0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Het staat al in de Amerikaanse staatscourant. De verhoging van Amerikaanse invoerrechten op Chinese goederen gaat van 10 naar 25 procent. Dat is 200 miljard dollar extra.
2: They broke the deal. So they're flying in, the vice premier, good man. But they broke the deal.
1: Donald Trump kondigde eerder extra tarieven aan... omdat China terugkomt op eerder gedane beloften, zegt Trump. Mijn gast Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder van de VVD... net terug uit de Verenigde Staten. Welkom.
3: Um,
1: China zegt, als ik het goed begrijp... Ja, over een aantal dingen kunnen we het wel eens worden... die intellectuele eigendomskwestie, um, wat meer invoer uit Amerika. Er zijn dingen waar we het wel over eens kunnen worden, maar... Over hoe nou precies onze bedrijven werken en hoe groot de invloed van de staat is en hoe dat precies is verdeeld. Ja, daar heeft meneer Trump gewoon niks mee te maken. Betekent dat het einde van de onderhandelingen?
3: Nou. Die onderhandelingen tussen Amerika en China... die gaan veel te hard. En dat is slecht uh, voor iedereen. Dat is gewoon schande of schadelijk voor de wereldhandel. Te hard in welk opzicht? Door steeds maar deadlines te stellen? Is dat, is dat te hard? Door steeds maar deadlines te stellen en steeds de inzet te verhogen... kijk, dit is geen vastgoeddeal. Um, Ik moet je uh, kijken... waar willen we uiteindelijk samen uitkomen? Wat zijn de principes? En dan nou heeft Trump wel een punt. De Chinezen die handelen vaak oneerlijk. Er zijn enorme staatssubsidies voor die bedrijven. Die bedrijven worden... Soms ook nog geholpen door spionage door China. Dus ja, daar moet je je tegen weren. Maar door steeds maar weer tarieven omhoog te gooien... sancties te dreigen of zelfs neer te leggen... Ja, daar wordt niemand uiteindelijk beter van. Dat is ook schadelijk voor Nederland. Ja, goed, maar eh, Trump... Uh,
1: zet zijn onderhandeling, onderhandelaar Lighthizer in, die dit in feite uitvoert. En die heeft wel een punt, die wijst bijvoorbeeld op afspraken uit het verleden... al van iets van tien of elf jaar geleden, toen Amerika toestemming kreeg... om te gaan bankieren in China en visa en mastercard te mogen gebruiken. En dat wordt nu al twaalf of tien jaar getraineerd. Dus ik kan me voorstellen dat Trump zegt, ik stel wel... Een ultimatum, want ook als je iets met ze afspreekt, komen ze er weer op terug of ze doen het niet.
3: Ik kan me zeker voorstellen dat je daar heel hard onderhandelt. Nou ja, de VVD heeft ook een paar weken geleden China-strategie zelf gelanceerd... waarin we ook zeggen, we moeten heel hard opkomen voor onze eigen belangen. Duidelijke grenzen stellen. En je mag niet zomaar vertrouwen wat de Chinezen beloven. Uh, maar je moet dan eerlijke onderhandelingen hebben. Je moet zorgen dat je er samen uitkomt. En de manier waarop het nu gaat... Ja, daar worden ook Nederlandse bedrijven, Nederlandse banen... uiteindelijk het slachtoffer van. Dat willen we natuurlijk niet.
1: Ja, u zegt... Uh dit wordt veel te hard gespeeld of te snel gespeeld of te snel gedaan. Uh, is het toch een beetje een alles of niets moment? Of zegt u nou, die, uh, die deadline zal ook wel weer opschuiven?
3: Die onderhandelingen moeten onderhandelingen zijn voor de lange termijn. Dit gaat over de manier waarop je structureel met elkaar zaken doet. Waar ja, maar je die, staat die, die 200 in miljard gaat morgen in. Ja, en dat is dus een, dat is een probleem. Maar het zou heel mooi zijn als het inderdaad nu tot een snelle deal komt. Maar je hebt gewoon nodig dat je een duurzame relatie bouwt. En het is ook gevaarlijk met de Chinese onderhandelen... door alleen maar met, met, met sancties en met harde stok te dreigen. Want dat vinden ze heel moeilijk. Dan heb je gezichtsverlies. Je moet zorgen dat je zoveel mogelijk achter de schermen... maar wel heel hard en heel duidelijk uh, werkt naar een oplossing. Oké, okay, en wat is die dan? Die oplossing is hele eerlijke regels afspreken. Nu bijvoorbeeld profiteert China nog van het feit dat ze zogenaamd een ontwikkelingsland zijn in de ja. Wereldhandelsorganisatie. Dat kan natuurlijk niet. Uh, het kan ook niet zijn dat China met allemaal staatssubsidies, uh, dus onze eigen producenten, Amerikaanse producenten... Ja, maar dat is nu
1: precies wat uh, klaarblijkelijk uh, de Chinezen nu hebben gezegd of laten lekken van... Ja,
3: dat, ik, wij begrijpen de westerse bezwaren, maar dat is onze zaak. Daar hebben jullie niets mee te maken. Dat kunnen ze zeggen, maar als ze daarmee dus valse concurrentie plegen... Kijk, als er hier een aanbesteding is en er denkt een Nederlands bedrijf mee... een Amerikaans bedrijf mee en een Chinees bedrijf... maar dat Chinese bedrijf kan ver onder de marktprijs bieden... Ja, omdat, 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 ze in dat is, omdat het gewoon is, de staat is die biedt. Ja. ja, maar dan kunnen we dat natuurlijk niet accepteren. Want dan gaat onze eigen economie, onze eigen banen er ook aan.
1: Ja, goed, maar dat is nou eenmaal de concurrentie met een communistisch systeem. Uh, uh, dat blijft zo. Dat gaat niet veranderen.
3: En dat moet je dus inkapselen, okay.
1: Dan moet je duidelijke regels hebben. U bent net terug van een reis naar de Verenigde Staten... met uw collega's van de commissie Buitenlandse Zaken... Uh, uit de Tweede Kamer. Uh, Nederland en Europa zitten, als ik, als ik het goed zie... een beetje tussen twee vuren in deze kwestie. Is dat ook wat u daar hebt gemerkt, gevoeld, gezien... hebt kunnen
3: bespreken met uh, collega's... Absoluut. Je merkt dat de Amerikanen maken zich enorm zorgen maken over China. We hadden het er al over. Uh, en wij zeggen, ja, laat ons niet het slachtoffer worden van die handelsoorlog. Uh, wij zijn partners, wij zijn bondgenoten. Wij zijn ook economische partners. Wij moeten goede zaken doen. Laat ons niet... Uh, Nee. Maar, en tegen wie zegt u dat? dat ze hebben, nou, we u hebt niet met Donald Trump gesproken? Niet met hem, maar wel met andere mensen in het Witte Huis... Ja. mensen in het Pentagon, en het State Department... en de senatoren, congresleden. Ook mensen aan zijn Ook kant? Ook mensen aan zijn okay, kant, en, en hoe En hoe gaan die om met die boodschap? Dat vinden ze interessant, want ja. ze denken niet iedere dag aan de Nederlandse belangen. Dus dan is het goed dat er zo'n delegatie, Nederlandse politici, landbond... Ja, terwijl, heeft... terwijl Nederland toch de derde
1: investeerder is in de Verenigde Staten. Dus we zijn in handelsopzicht gezien geen kleine jongens.
3: Inderdaad, en met dat bericht hebben de mensen ook verrast. Wij zeggen, Nederland zorgt voor 825.000 banen in de Verenigde Staten. Wij zijn een enorme investeerder in de Verenigde Staten. Omgekeerd, ook is Nederland een groot ontvanger van Amerikaanse investeringen. Dus vergeet ons niet. Wij zijn een belangrijke partner. En dan horen ze dat wel, dan kijken ze even verbaasd. Uh, maar dan zijn ze wel meer geneigd om... Oké, nou ja,
1: ik, ik, ik ken de Amerikanen een beetje... dus ik begrijp dat ze op dat moment denken... god, we wisten niet eens precies waar het lag, dat Nederland... en nu blijkt het veel belangrijker te zijn dan we beseffen. Dat, dat snap ik allemaal nog wel. Maar dan, u hebt het ze uitgelegd. Wat gebeurt er dan onder die,
3: ik zal maar gaan zeggen... vooral de Trumpisten die u spreekt... Die zeggen dan, nou, dat is heel interessant, dat wisten we nog niet. Maar wij hebben grote problemen met China. Uh, en daar moeten wij gewoon heel duidelijk tegen optreden. Dan zeggen we, nou, wij hebben ook problemen met China. Wij willen ook duidelijk optreden. Maar we willen dan wel samen optrekken. En we moeten niet uh, uitkomen in een grote uh, strijd. We moeten uitkomen in gezamenlijke oplossingen die goed zijn voor iedereen. Ja, draai. maar we zitten in die harde strijd. En Trump zegt ook, ik wil geen uh, uh,
1: Mercedes-voertuigen meer in, op de straten van New York. York zien. Ja. Dus dat gaat dan over Duitsland. Maar het is natuurlijk allemaal symboliek en metaforen, maar wij worden als het ware op één hoop geveegd. Wij zijn ook Europa en dus ook schuldig aan de overproductie van Duitse
3: auto's. Gek. Zo zien ze ons, Gek. toch? Ja, nou heel veel, ook republikeinen hebben ons gezegd, nou let nou iets minder op de tweets en meer op de belangen die erachter zitten. En dan zeggen we, nou dat is goed, want belangen, die delen wij voor het grootste deel. Wij willen allemaal vrijhandel, althans de VVD wil graag vrijhandel. Maar wel binnen de bepaalde dat we onze eigen uh, mensen moeten uh, beschermen, onze banen. Nou, dan kunnen we samenwerken, met, ook met de Republikeinen.
1: Ja, maar uh, u hebt, neem ik aan, niet alleen uh, in de periferie van. Trump en consorten gekeken, maar ook een beetje in het land.
3: Ja. Wat is dan het beeld dat u daar krijgt? We zijn uh, met de hele Kamerdelegatie, dus uh, van de SP, uh, GroenLinks, uh, tot en met de VVD, zijn we ook naar uh, Pittsburgh gegaan. En naar een klein stadje daar in de buurt. Pittsburgh is een stad die in de jaren tachtig eigenlijk ineengestort is. door de alleen, de alleen maar dichtgetimmerde ramen in die tijd. Ja. Want dat was ja. het centrum van de staalindustrie. En die is toen uh, ineengestort. En dat is ook, denk ik, een van de trauma's van Trump. Uh, nu is die stad als een soort Eindhoven weer gerezen uit zijn as. Er werken meer mensen dan ooit tevoren. En die werken in de technologie sector. Overigens ook met veel Nederlandse bedrijven. Uh, nou, daar is het nu een, nu een stuk beter. En we zijn er naartoe gegaan om te kijken. Goh, uh, waar, wat is hier gebeurd? En ook waar komt uh, al die politieke verdeeldheid in Amerika vandaan? Want Pittsburgh is nou precies in zo'n plek, Pennsylvania. Die is omgeslagen van Obama uh, naar, naar Trump,
1: Trump ja. Eigenlijk heel Pennsylvania, vrijwel heel Pennsylvania. Ja,
3: het lag wel net op het randje. Maar, ja, maar het dat omgestaan. is toch heel veel, omdat u zegt, nu Pittsburgh, dat is
1: inderdaad geweldig om te zien. Maar een groot deel van Pennsylvania, daar heb je mensen uit vroeger uit de staalindustrie. En die hebben wel een baantje. Maar het is allemaal niks. En die kijken, die kijken ja, voortdurend. die zijn compleet in, in, in een in een uh, ja, ik moet zeggen, uh, depressie, ja. collectief.
3: En daar
1: haakt Trump op
3: in. Inderdaad. En uh, we zijn ook nog buiten Pittsburgh naar een klein plaatsje geweest... Johnstown, waar heel veel mensen dus wel drie banen hebben... omdat ze het anders niet, uh, niet kunnen bolwerken. Hè, daar merk je ook het verschil. Nederland is natuurlijk al een heel... ...sociaal land. Wij hebben een hele goede uitkeringsstelsel, sociale zekerheid... ...hebben ze daar niet. En daardoor krijg je die ellende... ...en worden de mensen dan uh, radicaler... ...en gaan ze uh, radicale dingen doen. Ja. Um, het was heel goed om dat te zien. Um, maar ja, dan zeggen wij ook... nou, ...in Nederland hebben wij wel een goed wegenstelsel... ...hebben wij wel een uh, sociaal vangnet... Um, bij ons gaat het wat gematigder. Daarom was het ook zo leuk om met een, een linkse en een rechtse kamerdelegatie daar naartoe te gaan. Uh, dan zie, dat zien ook die Amerikanen van, God, we hebben wel heel veel verschillende meningen... maar we kunnen wel gezellig met z'n allen in de Oké, okay, maar dan is Trump zijn argument altijd, ja, jullie allemaal, heel
1: Europa zijn allemaal socialisten. Dat is een vloekwoord, dat geldt ook voor de VVD. Dus <laughs> hij veegt dat allemaal
3: op één lijn en op de een of andere manier spreekt dat deze mensen aan. Ja, uh, nou, dat zijn natuurlijk Amerikaanse kiezers uh, waar hij zich mee moet verstaan. Wij in ieder geval we zijn daar niet gegaan om, uh, om de Amerikaanse kiezers te zeggen... waar ze op moeten stemmen. Ze kunnen helaas geen VVD stemmen. Oh. Uh, <laughs> Maar we zijn daar wel naartoe gegaan om beter te begrijpen waar het vandaan komt. En ook om te zeggen, nou ja, in Nederland uh, proberen we het wel met z'n allen op te lossen. En dan zitten we ook met allemaal partijen samen. En uiteindelijk kunnen we in een coalitie uh, toch een beetje samenwerken. En nou ja, zeg maar, dat, uh, dat vaasje houden.
1: Ja, dus u begrijpt ze beter en u hebt een lesje polderen gegeven. <lacht> we, ja? we doen ons best. Oké, okay, zo dadelijk. Terug bij af. Iran heeft de stop uit de nucleaire deal getrokken. Precies een jaar na Amerika. Wat betekent het voor ons?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Iran stapt deels uit de nucleaire deal en overweegt om opnieuw uranium te gaan verrijken.
0: Hassan Rouhani says it could abandon parts of the 2015 nuclear deal within 60 days. Iran says other countries have two months to implement their commitments to the deal, or Iran will quote reduce its own.
1: Amerika heeft een vliegtuigschip en bommenwerpers naar de Perzische Golf gestuurd. Europa zit een beetje tussen al dit geweld, knel. Ik praat verder met Sven Koopmans, buitenlandvoortvoerder van de VVD. Uh, meneer Koopmans, is wat Iran nu doet... Uh, dat gedeeltelijk de stop uit dat akkoord trekken... is dat bedoeld om ons Europeanen onder druk te zetten?
3: Vast wel, maar het is in ieder geval heel onverstandig. Het is enigszins te begrijpen, de Amerikanen zijn eruit gestapt. En dat was heel schadelijk, want dit was een hele belangrijke deal... voor de veiligheid dat Iran geen kernwapens gaat ontwikkelen. Maar aan de andere kant, Iran heeft een geloofwaardigheidsprobleem. Niemand vertrouwde Iran. Iran zei, we gaan die bom niet bouwen. Um, nou hebben ze een, een deal gesloten, ook met, uh, met Europa... dat ze die bom inderdaad niet gaan bouwen. En daar krijgen ze bepaalde voordelen voor. Als we dan nu die afspraken uh, weer gaan heronderhandelen... Ja, kunnen ze het dan nog vertrouwen.
1: Oké, okay, maar Europa had gezegd een jaar geleden... precies een jaar geleden, toen uh, Trump uh, de stekker eruit trok... wij, Europeanen, uh, gaan gewoon door. Want voor ons is die deal overeind. De Russen zeiden dat ook trouwens... Oh. Um, en nu is mijn indruk dat de, dat de Iraniërs zeggen: Ja, dat hebben jullie wel beloofd, maar je kunt gewoon niet tegen Amerika op en je kunt het helemaal niet waarmaken. Jullie hebben allerlei dingen beloofd over het doorblijven kopen van olie en het, het sluiten van deals via een geheimzinnig banksysteem buiten de Verenigde Staten. Allemaal grootspraak. En dus
3: nu moeten jullie. Is dat de boodschap van Iran? Iran gaat over de eigen boodschap. Uh, ik zeg dat Europa moet uh, zoveel mogelijk deze deal uh, in stand houden. Want we willen gewoon niet dat Iran... Nee, maar daarom zeggen de Iraniërs zeggen... jullie hadden
1: beloofd om gewoon producten, olie en andere dingen... te blijven afnemen en dan niet betalen... via iets waar de Amerikanen greep op hebben. En we krijgen het niet overeind. Dus we, we roepen dat nu een jaar. Ik kan me voorstellen dat Iran zegt... Uh, nu nog twee maanden, als je het dan niet werd waargemaakt... dan is het afgelopen.
3: Ja, maar dit is een manier van onderhandelen waar niemand beter van wordt. Dit is net zo'n beetje als uh, waar we het net over hadden, Amerika en China. Steeds maar weer de inzet. Met een ultimatum. Ja. Ja, terwijl het hier gaat over duurzame sa uh, samenwerking, over de veiligheid van ons allemaal. Uh, Europa doet nu, als ik begrijp, uh, is wat het kan. Ik heb vandaag net Kamervraag gesteld aan de minister: kunnen we nog meer doen? Hoe gaan we hierop reageren? Maar, maar Daar hebt u zelf een idee bij. Wat is dat dan?
1: Hoe zou u dan willen dat wij reageren? Nederland of als Europa, vertel.
3: Europa moet samen een front vormen en moet duidelijk maken aan Iran... ja, op deze manier is, valt het met ons niet te onderhandelen.
1: Nee, er is ook, maar er is ook vanuit Brussel een boodschap gekomen... Uh, van buitenlandcommissaris uh, Mogherini en van uh, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. die hebben dat ook allemaal al gezegd ja. tegen Iran. Ja.
3: Nou, dat is duidelijk en dat is goed dat Nederland zich daarbij aansluit. Ja. Uh, we moeten zorgen dat, één, Iran geen uh, atoombom meer krijgt... en twee, dat we zoveel mogelijk van die deal... ook met de voordelen voor Iran in stand houden. Maar Iran kan niet boos op Europa worden... omdat Amerika zich er niet aan houdt. Nee, maar dat doen ze wel. Dus ja. het is een, een, daarom
1: zegt, ik begrijp wel wat u zegt... Ik, u zegt, ik kan alleen maar vertellen wat wij vinden... maar het gaat over iets wat Iran van ons vindt. En het is net een beetje als waar we het straks over hadden uh, met Amerika en China. Daardoor vinden ze ook iets van Nederland wat helemaal niet klopt. Ja. Zo werkt het. Nederland is niet zo'n heel groot land.
3: En Iran denkt dus iets van ons, bijvoorbeeld Nederlanders. Ja. Ja. En ho hoe kunt u daar nu iets aan doen? Nou, Nederland moet dus samenwerken met uh, Duitsland, met Engeland, met Frankrijk. Uh, en zoveel mogelijk met ook Amerika om te zorgen dat deze deal in stand blijft. En nu gebeurt er dus ook al een hoop in Europa in ieder geval. Maar wat we ook hebben gedaan... Nou, vorige week was dus in de Verenigde Staten... Enfin, ik ben maar een Kamerlid, maar ik heb daar ook met collega's in het Pentagon gesproken, in de State Department... met hooggeplaatste Amerikanen zeggen... pas nou op, die Iraanse nuclear deal, oké, okay, jullie zijn het tegen... maar jullie willen zeker niet dat Iran een atoombom uh, gaat bouwen. Dus help ons zoveel mogelijk die deal wel in stand te houden. Want anders zijn we het allemaal kwijt. Oké, okay, en dat is een argument dat ze kennen... want die discussie heeft ook
1: gelopen voordat uh, Trump de stekker eruit trok. Hoe wordt daar dan op gereageerd door, door de mensen met u... laten we zeggen, door de generaals?
3: Ja, dat waren geen generaals, maar, maar nou ja, dat soort mensen. Uh, die zeggen, ja, wij willen ook geen Ar Iraanse atoombom. Maar wij hebben onze eigen methode. Of het gaat nog komen. En dan zeggen wij, nee, dat is niet goed genoeg. Want Iran is nu bezig. We hebben nu een deal uh, waar ze uh, gedeeltelijk uh, zich rustig mee, uh, mee kunnen houden. Uh, <gülpheft> die deal, die moet niet ontploffen. Want dan hebben jullie, daar hebben jullie ook enorme last van. Eh, goed, maar goed, bij de
1: Amerikanen gaat het om een... Een beetje om iets anders. Die zeggen: die nucleaire deal daarvan, zegt het atoomagentschap. Dat de Iraniërs er daar aan houden, dat geloven wij ook wel. Maar ze bouwen raketten, wat niet mag. Ze hebben inmiddels hun invloed zo'n beetje in de hele wereld. In, uh, in Libanon, in Syrië, in Venezuela, in Gaza, noem zomaar wat op. Ja. Uh, ze ontwikkelen zich tot uh, een soort van
3: schurkenregime. Dus het gaat om meer dan alleen die deal. Wij hebben ook enorme problemen met Iran. Er zijn in Nederland een aantal mensen vermoord... waarvoor we uh, hele goede informatie hebben dat Iran daarvoor verantwoordelijk is. Uh, er zijn heel veel problemen met wat Iran allemaal in het Midden-Oosten doet in Syrië. Nou, u noemde het net al op. Dat is heel erg, maar dan moet je stapje voor stapje naar werken naar een beter Iran. En deze nucleaire deal de, was dat stapje... dat in ieder geval die atoombom niet werd gebouwd. Ja. Nou is het jammer, het is erg treurig, dat de regering Trump... Uh, Zich daarvan heeft uh, afgescheiden nadat Obama dat heeft onderhandeld. Ja, wacht, maar wel
1: moet met de aantekening dat Obama dat niet door het congres kreeg. en het dus uh, als uh, wat wij noemen algemene maatregelen van bestuur, ik geloof, tijdens een recess heeft doorgedrukt. Ja. Dus het was niet zo
3: dat de Amerikaanse politiek die deal omarmde. Nee, maar er was wel een deal. En uh, die deal was met de Amerikaanse regering. Iemand anders is nu deel van de hoofd van de Amerikaanse regering... maar het was nog steeds een deal met de Amerikaanse regering. Ja. Dus het is erg treurig dat... Nou nou ja, die kan afschaffen. net zo goed als Obama het per decreet heeft gedaan... kan hij het per decreet weer afschaffen. Ja, maar ik betwist ook helemaal niet het juridisch recht van Trump... om dat en, te doen uh, binnen zijn eigen grondwet. Waar het ons om gaat is... we willen niet dat Iran een atoombom heeft. En uh, daarom uh, willen we dat deze deal in stand blijft. En willen we niet dat de Amerikanen ondermijnen... maar zeker ook niet... dat Iran hem ondermijnt, en dat lijkt dus nu weer te gebeuren... doordat ze nu, dus Iran zelf, die deal lijkt op te willen blazen. Als er een nieuwe deal zou komen, wat ook kan, wat de Amerikanen steeds zeggen... er moet gewoon een andere, betere deal komen, hoe zou die eruit moeten zien? Ik denk dat we daar niet te ambitieus over moeten zijn. En kijk, een deal die zegt tegen Iran, je mag niet meer stoken in het Midden-Oosten... je mag dit en dat allemaal niet meer doen. En in Venezuela. Ja, ik, dat zou hartstikke mooi zijn, maar is niet realistisch. Uh, je moet met, uh, met, zeker met partijen, ik kom zelf uit de vredesonderhandelingen. Uh je moet dan niet alles op één bord leggen, want dan kom je er nooit. Je moet stapje voor stapje beginnen. Dus ik zou zeggen, laten we ons richten op die, die atoomwapens... en laten we daar een eerlijke quid pro quo, een eerlijke uitruil uh, over hebben. En als dat eenmaal werkt, we wat meer vertrouwen in elkaar hebben... misschien kunnen we dan ook afspraken maken over het stoken in andere landen... Uh, over economische samenwerking, dat soort dingen.
1: Even heel snel... Een opeenloping van gebeurtenissen achterin volgens de afgelopen dagen, eigenlijk beëindiging door Amerika van de uitzonderingspositie voor acht landen die nog Iraanse olie mochten komen. Het aanmerken van de Republikeinse garde als terroristische organisatie. De Iraanse dreiging om de straat van Hormuz af te sluiten. Het sturen van Amerikaanse bommenwerpers en een vliegtuigschip om daar weer iets tegen te doen. Amerikaanse sancties tegen de Iraanse staalindustrie.
3: Dit is toch aan het uitloppen op een gigaclash met Europa daartussenin. Dat is een enorme escalatie, daarom hebben we dat ook... Nee. In de Verenigde Staten vorige week weer gezegd... Uh, ga nou niet steeds escaleren. Uh, want je kan er ook heel moeilijk weer van teruglopen. Je moet met kleine stapjes, wel heel hard, wel heel duidelijk... maar met kleine stapjes vooruitgang uh, bereiken. En ik begrijp, Iran doet heel veel verschrikkelijke dingen over de wereld. Daar willen we heel hard tegen optreden. Maar om steeds, uh, steeds grotere agressieve daden uh, daar tegenover te stellen... Ja. Uh, publiekelijk, is misschien niet verstandig. Nee, nou, u,
1: u, u sprak over... Uh bezoek met uw collega's aan de Verenigde Staten... en praten met mensen in de, in de periferie van Trump. Hebt u dit soort contacten nu ook in Iran? Of hebben wij, laten we zeggen, heeft Europa soortgelijke contacten in Iran... waar je dezelfde boodschap
3: aan kunt vertellen? Nou, ikzelf, de eerste ambassadeur die ik uh, heb gesproken... toen ik buitenlandwoordvoerder was, was de Iraanse ambassadeur. Uh, en dan heb het meteen gehad over de, de, de moorden die in Nederland gepleegd zijn... maar ook over de nucleaire deal. Ook over de mensenrechten in Iran. En ook over economische samenwerking, hoe we verder kunnen komen. Uh, de regering heeft natuurlijk veel meer van dit soort contacten. Daar moeten we... Ja, en, en, maar ik bedoel, ik bedoel, u zegt dus tegen de Amerikanen... hou op met dat
1: escaleren en dreigen. Dat is verkeerd, uh, ook voor, voor jullie en voor ons. Kunt, hebt u de kanalen om dat ook tegen de Iraniërs te zeggen? Ik bedoel niet u persoonlijk, maar wij als Europa, dat is toch een groot
3: en machtig blok. Ja, natuurlijk zijn er die kanalen. En ik vind, ongeacht wie je tegenstander is en hoe, hoe erg je hem ook mogelijk vindt... je moet altijd met mensen kunnen praten. En gelukkig, uh, Stef Blok, ons minister van buitenlandse zaken... Uh, mevrouw Mogherini van de Europese Unie, uh, de premiermaker, die hebben natuurlijk allemaal die contacten en die zetten ze, uh, neem ik aan, ook, uh, ook in.
1: Ja, nou goed, maar ik, 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 zeg, ik zeg het allemaal omdat... In deze kwestie het klaarblijkelijk niet helpt. De Amerikanen blijven escaleren en de Iraniërs nu ook. En nogmaals, het richt zich niet zozeer tegen de Amerikanen... als wel tegen ons. Wij zijn een beetje de pineut, toch?
3: Nou, wij zijn het slachtoffer van, uh, van grote jongens... die uh, grote wapens uh, naar elkaar uh, dreigen te gooien.
1: Ja, wie, maar, wie heeft maar, de grootste, zou je zeggen. Ja, ja. Ja.
3: Maar wij zijn niet, niet hulpeloos. We moeten onszelf ook niet te klein maken. Europa is een enorm belangrijke partner... zowel voor Iran als voor de Verenigde Staten. Uh, zij hebben groot belang dat wij ook uh, tevreden zijn. Uh, en zij willen allebei ook dat er vrede is in onze, onze regio. Want als er hier uh, oorlogen zouden zijn... dan zou het heel slecht zijn voor iedereen. Ja. Dus wij hebben wel een stem en wij worden ook wel gehoord. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder van de VVD. Even.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De grote Europese stoedans is begonnen. Er zijn de komende maanden vele topbanen in Brussel en Frankfurt te verdelen. En hoe dat moet gaat gebeuren is het gesprek van de dag... in de wandelgangen van de Europese top in het Roemeense stadje Sibiu. Daar is ook onze Europa-verslaggever Jesse Pinster. Jesse, als het over de volgende voorzitter van de Europese Commissie gaat... dan zou dat toch simpel moeten zijn. De spitsen van de kandidaat van de grootste partij... levert gewoon de nieuwe, de nieuwe Jean-Claude Juncker, toch?
4: Ja, nou, zo zou het in theorie volgens het Europees parlement moeten werken. Maar als je dan hier luistert, dan zijn eigenlijk alleen de christendemocraten eh, van mening dat het zo moet gaan werken. En dat is natuurlijk vrij logisch. Omdat zij eh, ja, toch de afgelopen keer en ook deze keer na de verkiezingen waarschijnlijk weer de grootste zijn. Al moet je daarbij aanmerken dat ze stemmen gaan verliezen. En dat ze ook ja, het gat met de Sociaaldemocraten van Frans Timmermans niet heel eh, groot is. Maar ja, dat Spitsenkandidatensysteem wat dus eigenlijk vijf jaar geleden pas voor het eerst gebruikt is, dat kan gewoon niet op heel veel liefde rekenen. Um, al die andere politieke bewegingen dan de, de christen democraten zijn er eigenlijk wel klaar mee, want die zien dat al die EVP'ers... de Europese Volkspartij, dat die al die topfuncties op dit moment in handen hebben. En die hebben zoiets van, ja, het is toch ook onze beurt nu wel een keer.
1: Ja. Uh, uh, Rutte, liberaal, die wil van dat hele spitsenkandidatiesysteem af, toch? Ja, die is daar uh,
4: vrij expliciet over dat hij uh, geen fan daarvan is. En ja, vervolgens moet je dan afvragen van is dan Manfred Weber, de christendemocratische spitsenkandidaat, daarmee ook al een beetje kansloos? En welke uh, Nederlander wil Rutte misschien naar voren schuiven om een topbaan te krijgen? Hij heeft er ook geen geheim van gemaakt dat hij ja, vooral een baan wil die veel invloed heeft. Misschien voor zichzelf, misschien wel voor het PVDA. Timmermans. Nou, ik heb het hem een, uh, iets eerder vandaag uh, kunnen vragen en eerst hoor je hem nog even uitleggen wat er volgens hem in ieder geval mis is met dat hele spitsenkandidaten systeem.
5: Een aantal jaar geleden leek dat een goed systeem. Maar het is toch een beetje indirect wat we aan het doen zijn. En de Europese Commissie is geen politiek orgaan. Uh, dus om allerlei redenen is dat geen goed systeem. Kunt u dan nu al zeggen dat Manfred Weber ook niet de volgende commissievoorzitter wordt? Nee. Uh, omdat hij spitsenkandidaat is, is er geen automatische
4: tijd dat hij het wel wordt als dat de grootste partij zou zijn. Gaat u zich dan hier in de wandelgangen nog uh, hard maken voor Frans Timmermans? Want u wilt toch een, ja, een hoge functie voor Nederland. De
5: hele ontwikkeling van wie krijgt welke baan is na de verkiezingen. En ook dan kan ik er pas wat over zeggen als het rond is. Want alles wat ik daar in het openbaar over ga zeggen bevordert niet de positie van Nederland. Dat gaat helemaal niet
4: besproken worden hier?
5: Uh, ongetwijfeld zal er hier en daar wel eens achter de schermen een gesprekje zijn. Maar daar kan ik in de openbaarheid niks over zeggen. Omdat ik dan de Nederlandse belangen niet goed kan vertegen.
4: Maar uw inzet is in ieder geval dat het Spitsen uh, deze verkiezingen niet helemaal gaat overleven.
5: Ja, daar ga ik niet meer eentje over. Ik vind dat geen goed systeem. Uw inzet, zei ik. Ja, dus ook, ja, mijn inzet is niet nu het spitsenkandidatensysteem wel of niet laten overleven. Mijn inzet is altijd het Nederlandse belang. En het Nederlandse belang is dat de goede Nederlanders op mooie posities komen... In de, om de Nederlandse belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. En dat hoeft niet Frans Timmermans te zijn? Ja, maar ik, ik kan nu geen namen noemen, omdat als ik dat doe, dat nieuws wordt. En ik daarmee de kansen van Nederlanders die wel of niet in aanmerking zouden kunnen komen voor goede functies in het
1: belang van Nederland, niet zou bevorderen. Dus Jesse, de kiezer gaat over twee weken naar de stembus en heeft eigenlijk helemaal geen enkele invloed op wie er dan de volgende voorzitter van de commissie wordt.
4: Uh, helemaal geen, dat zou misschien wat te ver gaan. Ik bedoel, het maakt natuurlijk wel uit wie de grootste is. Die heeft iets meer te zeggen. Maar om nou, je kan niet één op één zeggen diegene wordt het. Ze hebben daar zelfs een handje van. Dat zie je in het verleden ook. Om iemand naar voren te schuiven, zodat hij het juist niet wordt. Zodat je dan iemand anders in dat gat kan laten springen. Bij de Christen-Democraten zou dat bijvoorbeeld... Brexit-onderhandelaar Michel Barnier kunnen zijn. Maar om toch het een klein beetje op te nemen voor dat spietsenkandidatensysteem. Je hebt wel dat er nu heel veel discussie over is... Dat was in het verleden nog wel eens anders. Maar uiteindelijk blijft het allemaal een uitruil... tussen deels politieke partijen, tussen landen, geografische regio's... Noord, Zuid, Oost, West. En dan hebben we het nu vooral over één baan gehad. Maar er moet ook nog een president van de Europese Raad komen... van de Europees, het Europees Parlement. Mario Draghi moet opgevolgd worden bij de ECB. En dan heb je, iets minder belangrijk, ook nog een buitenlandchef
1: nodig. Ja, dank je wel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een nieuwe Donald Show met onze correspondent Jan Postma vanuit Washington. Jan, Donald Trump verzet zich op elke mogelijke manier tegen onderzoeken van de Democraten. Nu beroept hij zich op iets dat heet executive privilege: om het mueller rapport niet vrij te hoeven geven. Ja, dat
2: klopt. Dat is iets waar de president zich op kan beroepen... om zeg maar, bepaalde gesprekken, brieven of sommige e-mails geheim te mogen houden. Uh, het komt nogal eens voor dat het congres of een rechter... om die informatie vraagt. Nou, uh, dat is soms ook wel eens een beetje lastig voor zo'n president. Die wil ook wel eens een beetje ja, vrijheid kunnen praten... zonder dat hij denkt, morgen ligt dit op straat. En Trump die zegt nu dus, ja, die ongeredacteerde versie van het Muller-rapport... dus zonder de zwarte balken, dat valt onder die communicatie. Dus dat hoef ik niet te delen. En daar zijn die democraten het natuurlijk weer helemaal niet mee eens... want die proberen op allerlei manieren toch die informatie te krijgen.
1: Ja, Nou is dat, uh, uh, dat executive privilege niet iets wat Trump heeft bedacht? Hè? Dat, dat, dat is wel eens eerder gebeurd. Ja, dat uh, Eisenhower bijvoorbeeld. Dat was de eerste
2: president die echt die term gebruikte. Maar uh, zelfs de eerste president, George Washington... die, die had al dit soort uh, ja, gevechten eigenlijk met het congres over informatie. Toen ging het over een veldslag tegen de Indianen. Dus uh, hele andere onderwerpen, maar eigenlijk dezelfde discussie. Want het is eigenlijk natuurlijk altijd een spanningsveld... tussen wat de president wil vrijgeven en het congres... dat hem uh, wil controleren, dat, Ja, wat die mogen weten. Een uh, heel bekend voorbeeld is Nixon. Uh, die had natuurlijk de Nixon-tapes, die opnames uit het o Office, wilde hij geheim houden. Uh, hij verloor uiteindelijk die tijd, maar het Hoge Rechtshof heeft toen nog wel eens erkend dat executive privilege dat dat echt
1: belangrijk is voor de president. Ja, ja dat was, als ik me goed herinner... Um, uh, toen zei het Hoogrechtshof: nee, meneer de president, die bandjes zijn niet van u... die zijn van het, van het volk, want het is allemaal opgenomen <laughs> in het Witte Huis. Ja, ja, ja klopt, ja. ja. En toen, toen kon hij
2: niet zoveel meer. Hij heeft daar, is een uh, memoaris, geloof ik, ook wel een beetje... Nou ja, met betreurnis kijkt hij daarop
1: terug, ja. want dat betekende toch wel zijn einde. Ja. Uh, Democraten die willen dat Mueller-rapport helemaal zien. Dus ook de stukjes die zijn uitgelakt. En dan beroept uh, Trump zich op executive privilege... om dat hele rapport weg... Hoe nu verder?
2: Ja, ja nou, vaak in het verleden konden dit soort zaken nog wel uitonderhandeld worden. Hè, want niemand heeft uiteindelijk zin in een lange juridische strijd. Dat kost geld, niemand heeft dat geduld. En ja, die, die strijd kan ook een soort juridisch precedent uh, scheppen. Hè, waardoor voor de toekomst uh, ja, er heel veel van af kan hangen. Want er kunnen misschien wel, als je dit verliest, dan kan het in de toekomst grote gevolgen hebben. Dus dat wil je niet. Um, maar in dit geval lijkt het toch wel die juridische strijd te worden. Uh, gang naar de rechter dus, kan best wel lang duren. Vindt Trump allemaal prima. En er zit ook wel iets interessants in, want Trump die heeft namelijk uh, voor het Muller-onderzoek toestemming gegeven aan al zijn medewerkers om met Muller te praten. En er zijn nu juristen die zeggen dat hij daardoor nu niet meer uh, ja, gebruik kan maken van dat executive privilege, want dat heeft hij al
1: eigenlijk uh, opzij dus geschoten. Dus dat ja, wordt de strijd. Heeft nou, nog even iets anders. Deze week verscheen een artikel in de New York Times waaruit blijkt dat Trump in tien jaar tijd 1 miljard dollar verlies leed. Daar moet je echt je best voor doen, denk ik dan. Daar reageerde Fox News Nieuws heel lakoniek op. Ja, ja, het was een behoorlijk gedetailleerd beeld van, van Trumps
2: echt moeilijkste zakelijke jaren. Veel mislukte investeringen, grote verliezen, 250 miljoen dollar per jaar. Nou, valt ook wel wat af te dingen op dat stukje, want we wisten ook een paar dingen al. Maar uh, Fox News die maakt het wel heel bont, en dat wilde ik je toch niet onthouden. Onthou want ja, wat blijft nou hangen als je leest dat de president... die altijd opschepte over zijn zakelijke successen, 1 miljard verlies maakte? Nou, luister maar.
4: Het is een interessant look, though at hoe New York City real estate developers werken in de 80s en de s
2: ja, dat gaan wij niet bereiken Bernard en je moet het ook een beetje relativeren want 1 miljard is, is dat nou veel geld?
4: En <totstuken> het he lost a lot over the course 10 years if you consider a billion dollars a lot of a lot of money but I found the reading of this article fascinating.
2: Ja, dat vindt deze Fox News-presentatie dus blijkbaar niet. En nog een terechte relativering. Ze spraken ook met Trump-supporters. En ja, vinden die dit nu belangrijk? Nou, deze man valt dat wel goed samen. Johnny, retired truck driver, do you care about Trump's tax returns?
0: No, I don't really give care right, about uh, That's what I'm trying to do. I don't care if anybody shows it or not. It's their personal life, their personal business. Well, ja. Leave it alone.
1: Wel ja, een miljardje minder of minder. Wat kan ons schelen, Jan? <laughs> Dankjewel. Jan Posma, correspondent in Washington. En zo dadelijk wat is het geheim van de opmars van Salvini en Le Pen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Marine Le Pen, Matteo Salvini en Nigel Farage denken dat 2019 hun jaar wordt. The 23 May is the first step of the Brexit party. Our task and our mission is to change politics for good. Partijen zoals de Brexit Party, La Lega of Alternatieven voor Duitsland verwachten flink te gaan winnen bij de Europese verkiezingen. Waar komt hun succes nou vandaan? Ik praat erover met Kemal Rijker, schrijver van het nieuwe boek Eigen Volk, Hoe Rechtsnationalisme Europa Veroverde. Welkom. Ja, welkom. Um, uh, dank u wel. Um, Oké, okay, laten we maar met de deur in huis vallen. Wat zie jij nou als belangrijkste reden of achtergrond dat die partijen het zo goed doen? Ja, de belangrijkste reden is eigenlijk denk ik toch wel migratie. Uh,
0: veel Europeanen maken zich daar echt zorgen over. Uh, dat heb ik ook onderzocht uh, voor mijn boek. Ik heb negen landen onderzocht, uh, voornamelijk West-Europese landen. Maar ik heb ook Midden- en Oost-Europa een beetje gekeken. En je ziet de gemene delen is migratie. Veel mensen zijn daar gewoon onrustig over...
1: Ja, maar de, de, de definitie daarvan verschilt nogal eens wat. Hè? Uh, in de, de, bij de brexit was het echt duidelijk zo dat mensen, <coughs> sorry, uit Engeland en Wales zeiden, bij ons is de tweede taal inmiddels Pools, ta het is trouwens inmiddels Roemeens. Dus die bedoelde iets heel anders met migratie dan wat wij hier in Nederland ja. bedoelen. Want wij bedoelen voornamelijk moslims die ja. hier binnenkomen.
0: Nou, niet zozeer hoor, dat uh, heeft niet zozeer met geloof te maken. Um, in het geval van de brexit kun je dat inderdaad zeggen. Daar ga ik in mee. Maar als je bijvoorbeeld naar Italië kijkt, Italiaan. Zijn over het algemeen echt geen racisten of mensen nee. die een hekel hebben aan moslims, of, maar het gaat ze erom. Zij voelen zich onzeker over de toekomst. Het feit dat er zoveel mensen zijn binnengekomen. Ja, ze werden ook overstroomd. Ze werden overspoeld en Noord-Europeanen hebben hun ook niet geholpen. Terwijl Italië daar jarenlang om vroeg. Ja. Uh, dus dat is ook, uh, ja, op een gegeven moment is dat een oorzaak-gevolg uh, verhaal. Maar het komt er gewoon op neer dat de migratie en de migratiestromen dat maakt dat deze partijen want dat was uw vraag dat maakt dat deze partijen eigenlijk zo. Succesvol zijn.
1: Ja. Maar allemaal op hun eigen manier. Hè. Zoals dat tegenwoordig heet. Ze framen het allemaal een beetje anders.
0: Ja, dat klopt. Iedere partij. Eh, iedere rechtsnationalistische partij. Want het wordt vaak populisten gezegd. Maar ik zeg rechtsnationalisme.
1: Even bij stilstaan. Ja. Want dat las ik in het boek. Dat, dat zeg je heel nadrukkelijk. Ja, heel nadrukkelijk. Wat is er tegen. Je kunt zeggen. populistisch is een populistische uitdrukking. Dat snap ik wel. Ja. Maar, maar toch. Wat is er tegen die. Nou ja. Tegen de. Die, tegen
0: die term. Ja. Nou, op zich is daar niks tegen, want het zegt iets. Alleen het punt is dat populisme vindt ook plaats op het midden in het politieke spectrum en aan de linkerflank. Je hebt ook linkspopulistische partijen, je hebt ook populistische uitspraken en vormen in het midden. Ja. En als je dus alle rechtsnationalisten G geef eens een voorbeeld. Uh, nou, een goed voorbeeld uh, van uh, populisme is uh, Merkel die zegt: uh, als de euro mislukt, dan mislukt Europa. Ja. Uh, of Macron, die bepaalde uitspraken doet... die voor zijn aanhang populistisch zijn.
1: Ja. En dat dus je, is helemaal niet je, erg. Je zou uh, doorredenerend door door kunnen zeggen... Uh, dat Obama een populist was uh, met zijn uh, verkiezingsstrijd.
0: Nou, als ik in het voorwoord... Yes,
1: uh, je kan zeggen dat Churchill een populist was, als je zo redeneert. Als
0: je zo redeneert, zou je dat heel ruim kunnen nemen. Maar laat ik het zo zeggen, populisme is met makkelijke bewoordingen... een complex probleem naar een groot publiek brengen. Even.
1: Ja, maar, maar we associëren het in dit geval voortdurend met uh, rechtsnationalisme. rechtsnationalisme.
0: Ja. Terwijl... Omdat zij populistische methoden gebruiken. Alleen zij zijn niet... Kijk, ik zeg maar niet te lang bij stil te zijn in dit gesprek... maar populisme is een containerbegrip... wat heel makkelijk wordt gelabeld en wordt gebruikt. Benoem het nou als rechtsnationalist,
1: want dan noem je het beestje bij de naam. En daarvan, nogmaals, komen we er even op terug... is de kern migratie. Eén uh, van de kernen. Ja, en dat speelt enorm als onderwerp binnen de Europese Unie... <Klacht> Verschillende partijen die er verschillend mee omgaan. Uh, je hebt in Nederland een Nexit-partij. Uh, maar er is toch weer een verschil tussen Baudet en, en Wilders, denk mm -hmm. ik. Uh, Zeker. Je hebt in Italië een tijdje lang zo'n club gehad. Nou, in. De, in in Engeland is het duidelijk, er zijn overal. Ja. Waarin verschillen ze?
0: Nou, waarin verschillen ze? Je moet bij de Rechts Nationalistische partijen moet je kijken naar het DNA. Dus het DNA van de samenleving, het DNA van uh, de retoriek, het DNA van de partij. En iedere partij in iedere samenleving heeft weer een ander DNA. En die partijen die zijn daarop. Aangepast. En die hebben hun DNA daar ook min of meer op aangepast. En DNA bedoelt het bijvoorbeeld van... Nou, alternatief voor Duitsland daar ben ik bij geweest. En als je op een bijeenkomst komt in Duitsland... dan zitten ze daar letterlijk allemaal met lange tafels... En ze klappen. En die mensen die, zijn daar, die luisteren. En dan komt zo'n Alexander Gauland komt op het podium. En die is dan heel hoffelijk. En dat is heel Duits. En die mensen zijn ook heel Duits. En ja kom je bij noem je wat, de PVV. Dan gaat het allemaal
1: weer heel anders. Ja, maar goed, maar dat zijn alleen maar, laten we zeggen, culturele verschillen die je bij alle partijen waarschijnlijk treft. Of bij iedereen, ja, bij alle burgers. Dat
0: klopt, alleen ook daarom kun je ze weer niet allemaal over één kam scheren. En <laughs> dit is gewoon een voorbeeld. Maar ze verschillen gewoon, maar ze verschillen. Een ander voorbeeld waarin ze verschillen is bijvoorbeeld gewoon hun geschiedenis. Uh, er zijn partijen die komen echt uit de extreemrechtse hoek vandaan. Noem de FPE in Oostenrijk of Front National in Frankrijk. Uh, in Frankrijk. En die zijn met de jaren meer into de mainstream gegaan, meer naar het midden opgeschoven. Voor hun dan doen.
1: Vlaams Belang.
0: Vlaams Belang uh, is daar nu ook mee bezig. Nou, je ziet dus dat er, er zijn dus transformaties, partijen evolueren ook. En dat, en, en dat zijn die verschillen, hè? en dat zijn ook die verschillende DNA's weer. Want ja. ja, je kan ze niet
1: allemaal overeenkant Nee, dat begrijp ik. En toch hebben wij allemaal een soort geconditioneerde reflex. Tenminste, ik spreek voor mezelf dan maar even, gemakshalve. Uh, om, ik heb de neiging om te zeggen: ik zie daar racistische elementen in. De alternatieven voor Duitsland. daar kreeg ik af en toe rillingen van. Mm. Ik was wel een van degenen die bij het woord boreaal van Baudet mm. schrok. Ja omdat dat toch gewoon, naar mijn idee, Arisch betekent. Uh, en zo zijn er meer van die dingen. In, in die je vooral bij die, nou oh ja. Ja. Ik mag ze niet populistische nou, partijen ja. noemen. Maar Rechtsnationalistische okay. partijen. Rechtsnationalistische partijen zien. Mm -hmm. Dat is toch zo?
0: Ja, dat is ook zo. Die zie je ook terug. En ik zeg daar niet mee dat die partijen zijn niet extreem zijn... of hebben geen extreme meer. elementen. Die zijn er nogal degelijk aanwezig. Het zit ook in de ideologie. Er zitten soms op objecten dingen tussen. Uh, uh, daar, daar loop ik in het boek overigens ook niet voor weg. Ik benoem ook de dingen bij de naam in het boek. En ik zorg er ook voor in het boek dat voor de lezer heel duidelijk is... waarin het echt gaat om iets heel extreems. En ik laat ook zien waar de kruisbestuiving zit, tussen extremistische groepen en deze partijen. En ja, we weten dat natuurlijk, er zijn lege voorbeelden van, u noemt het net zelf.
1: Ja, ja nou goed, het dus was in Amerika, ik, het boek begint, dat altijd de, de inleiding van het boek begint bij, je was aanwezig bij de, was de inauguratie, bij, ja, inauguratie van, ja. van Donald Trump. Dat ja. klopt, het uh, <laughs> was en, heel koud. Ja, 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 dat is altijd op 20 januari, um, en het, uh, 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 Trump is een voorbeeld van, in de discussie speelt dat enorm, maar dat had dan weer heel erg te maken met de rassenrellen in uh, North carolina Bijvoorbeeld? Ja, waar die, waar die dus eigenlijk zei ja, uh, die extreem uh, rechtsplanken mensen... en de, de andere kant die hebben allebei eigenlijk hun goede kant. Ja, die van, veroordeelde hij niet. Hij veroordeelde dat niet, ja. En dan denk ik, dan ga je de grenzen over.
0: Ja, ja, ja maar daar moet, moet ook in een democratische samenleving. moet je daar elkaar ook op aanspreken. En Trump heeft ontzettend veel kritiek daarop
1: gehad. Hetzelfde geldt voor Bordel. Dit ja, is, is nu de kern van de ja. campagne van Joe Biden. Dat klopt. Dit verhaal, ja. Precies.
0: Dus, uh, dus uh, er wordt weer teruggeduwd. En Hetzelfde geldt voor Bordel. De boreale uitspraak. om dan toch maar even terug te komen. Die, die man heeft ontzettend veel. een uh, enorme laag over zich heen gehad. Uh, dus, dus de discussie en het debat. Een democratische samenleving kan dit ook dragen?
1: Ja. De, het idee, ook nu, in het gesprek is, dat ik krijg... is dat je zegt, er is van alles op aan te merken... maar doe nou niet zo paniekerig allemaal. Dit zijn stromingen die komen van rechts... maar uiteindelijk worden ze toch op de een of andere manier mainstream. Er zitten ook elementen in hun ideologie... die door de andere kant ook worden opgepakt. Dus, dus zijn wij te opgewonden over dit hele onderwerp? Soms wel. Um,
0: maar we moeten wel alert blijven en we moeten met z'n allen ook kritisch blijven, ook op deze partijen, ook op deze politici. Dat de debat moet je met de politici aangaan, maar op de inhoud. En deze politici en deze partijen zijn gewoon één van de stromingen in de democratie Europa, wat we nu hebben. Of je dat nou leuk vindt of niet. En dat wil niet zeggen dat ik zeg, oh, we moeten het allemaal maar kopiëren en iedereen moet daar nee, maar nee, mee. Of nee, we gaan in de mainstream. Nee, maar het gaat gewoon om gebied dat dit gewoon... Nee, ik, ik begrijp dat het geen stemadvies is.
1: Absoluut ik ook niet, heb die zin. Maar het uh, 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 de, de, de verwachting is dat dit soort groepen toch samenklontere pogingen doen... om in Europa samen één geluid te gaan vormen. Gaat dat gebeuren? Ik denk het wel. Ja. En hoeveel, waar praat je dan over? Hoeveel, hoeveel procent is dat? En wat voor invloed kan dat nou, hebben? Nou,
0: per Europees land zit tussen pak een beetje de 10 en de 20, 25 procent... Stemt op, van de kiezers wil op dit soort partijen stemmen. Um, ja, sorry? Ja?
1: Nee? Oh nee, dat, nee, ik... dat, nee, hoe Nee, hoe... Het kreeg, dat... uh, uh, die mensen... Maar dat, hoe, ja, maar ja, dat, ja. hoe vertaalt zich dat in, laten we zeggen, een blok? Uh -huh. En hoe machtig kan dat worden?
0: Um, in het Europarlement is er al samengewerkt in de afgelopen jaren. In de afgelopen vijf jaar had je drie groepen waar deze partijen in terugkwamen. De grootste, de belangrijkste van, was de ENF-groep. Daar zaten onder andere PVV, Front Nationaal in, Lega, FPE. Um, maar door de brexit is Nigel Farage, heeft men een half jaar geleden gedacht... die gaat weg. Ja. En de conservatives gaan weg. En wat, wat je zou is dat de twee andere groepen... waar Farage en de, conservatives, van de Britse conservatives in zaten... dat die afbrokkelen. En er, zijn dus een, er is dus een aantal partijtjes, rechts- die voegen zich nu bij die ENF... En wat je nu gaat zien is een monsterverbond. Dat zien we nu ook in de laatste weken. Waarin deze partijen ineens elkaar vinden. Daar waar ze jarenlang in verschillende groepen hebben gezeten... en eigenlijk niet zoveel met elkaar te
1: maken wilden. Nee, en, en ook hun, hun vorm plaatselijk van oppositie voeren dus uh, ja. van toon en ook van, van toon, inhoud. Wat, van inhoud. Wat, wat is nu de grootste gemeene delen waarop ze elkaar vinden? Toch weer die migratie?
0: Migratie en een afkeer van Europa zoals we het nu kennen. Ja. Van het Europese project.
1: Dus het is wel een beweging die in Europa zit en zegt... eigenlijk moeten we uit Europa... of eigenlijk moet Europa op deze manier niet verder.
0: Nou, dat, dat laatste vooral. En we moeten uit Europa, dat was een paar jaar geleden... was dat heel populair onder deze partijen. Maar uh, deze partijen kijken natuurlijk ook naar wat mensen willen. En uh, je ziet dus bijvoorbeeld dat... Sinds dat heel veel uit het onderzoek blijkt dat Oostenrijkers, Nederlanders, Ieren enzovoorts niet uit de EU willen, euh, euh, hebben ze ineens dat standpunt aangepast. Dus euh, ik weet niet waar het naartoe gaat, maar laat ik je dit zeggen. Uh, de kans uh, dat Europa uiteenvalt door deze partijen in deze periode, ze hebben het over de komende vijf jaar,
1: na deze Europarlementsverkiezingen, acht ik dus niet groot. Nee, gewoon omdat ze niet omvangrijk genoeg zijn, en omdat ze nog. De strijd voeren over het vormen van ja, een eenheid. Ja, en dat is de
0: realiteitszin die zij ook wel zien. Ja. Zij
1: zien ook dat het
0: merendeel van de Europeanen de EU wil houden. Veel Europeanen zijn geen anti-EU-mensen, zijn geen racisten. Veel Europeanen zijn gewoon blij met de EU. Alleen,
1: ze hebben kritiek op de EU. Okay. En dat mag ook. En gesteld nu, want ze hebben invloed... en daar hadden we het al over, sommige van de ideeën... van wat we vroeger extremistisch of extreem vonden... die zitten nu gewoon in... Uh, in die vind je terug bij alle politieke partijen. Ja, gesteld, ja, nee, Nou ja, ja. nageapeld. Of, misschien of ze, Nou, Er zit toch eigenlijk wel wat in, dat ja. kan ook. Maar gesteld nu dat uh, inderdaad... In de, de, de gewone, de grote partijen in dat Europese parlement... wat van die ideeën overnemen mm. en strenger worden met die migratie. Want die neiging is er toch. En ja. of dat nou opvang in de regio heet, of scherpere grenzen rondom Europa... Selecteren aan de poort. Selecteren aan de poort, je noemt het zoals je het noemt. Maar in is dat, als dat gebeurt, mm -hmm. wordt dan deze groep helemaal mainstream. Nou, en, en, waar, waar, en wat blijft er dan nog over deze voor Deze groep
0: je? kan leeglopen misschien... Uh, dat zien we momenteel in Denemarken. In Denemarken heeft de Sociaal-Democratische Partij... een streng migratiebeleid aangenomen. En dat onderwerp is momenteel in Denemarken... geneutraliseerd in de verkiezingscampagne. Ja. Dus het gaat in de verkiezingscampagne over... volksgezondheid, onderwijs, pensioenen. En niet meer over migratie, omdat 75% van de Denen... links, midden en rechts, ziet dus dit zitten. En uh, Denemarken is geen raar
1: land wat dat betreft. Nee, nee maar de vraag was... Mm -hmm. als, als dus een deel van hun gedachtegoed wordt gerealiseerd... dit is een prachtig voorbeeld... Ja. Um, wat blijft er dan voor ze over Precies. Als, als grote en, fractie in nou Europa? Ja, dat,
0: dat is wat ik zeg. Ja. Uh, er blijft dan op dat gebied weinig over. Ja. En dan zullen er andere onderwerpen zullen ze moeten vinden... of ze zullen moeten samenwerken met anderen.
1: Ja. Dat kan. Maar dan gaat het als migratieprobleem... Ik zeg, denk maar even waar het is opgelost... dan is mm -hmm. het voor het grootste deel het bestaansrecht van deze hele beweging weg...
0: Uh, dat zou je zo kunnen zeggen, tenzij er weer andere problemen komen... die zij als issue kunnen ownen, zoals we dat dan noemen. Ja. Dat zij, Waar zij ook issue-owner van worden. En wie weet uh, dat, dat zij dan weer kiezers kunnen trekken. Dat ja. kan.
1: Maar het gaat niet meer over ik ben tegen de euro of ben tegen Europa. Dat, dat onderwerp is gewoon... Dat, is passé. dat
0: kan geneutraliseerd worden. Maar ja, dat ligt ook weer aan andere spelers in het politieke bedrijf... in de politieke markt, uh, hoe die dat gaan doen. Uh, dat, dan zitten we hier eigenlijk in een leuk gestallen Maar maar ja, ik heb hem niet. En okay. <laughs> zoveel kan ik er nog niet over zeggen. We natuurlijk.
1: blijven er naar kijken, gedeeltelijk door jouw ogen. Dank, Kim al schrijver ja. van het nieuwe boek Eigen Volk. Hoe rechtsnationalisme Europa de. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week in BNR De Wereld het BNR Europa-debat. Zes kandidaten voor het Europees Parlement kruisen de degens in Den Haag bij VNO en CW. U kunt erbij zijn, meld u dan aan op bnr.nl slash